0: Alô, ouvintes leitores da Alvorada FM. O podcast de hoje é uma conversa inédita e muito especial que eu tive com a escritora Thaís Vilarinho. Com mais de um milhão de seguidores no Instagram, ela é autora do sucesso de vendas Mãe Fora da Caixa, livro que aborda com sensibilidade e empatia os desafios da maternidade. A obra já foi adaptada para o teatro e, em breve, vai virar filme. No bate-papo, ela falou sobre todos os seus livros publicados, sobre a forma com a qual se descobriu escritora e o trabalho de desconstruir preconceitos, cobranças e expectativas em relação às mães. Ouçam, vocês vão gostar. Thais Vilarinho, é um prazer recebê-la no Mundo Livro Podcast. Eu gostaria que você começasse fazendo uma breve apresentação sua para os ouvintes da Alvorada FM. Olá,
1: Afonso, tudo bem? Para mim é um prazer enorme. Estar tá aqui conversando com você no Mundo Livro, é, pessoal da Rádio Alvorada. um prazer estar tá conversando com vocês. Vamos lá. Eu sou Thaís Vilarinho, eu tenho 44 anos. Eu sou mãe do Matheus, que tem 16 anos, e do Tomás, que tem 13 anos. E eu me tornei escritora em função da maternidade. Sempre gostei de escrever, uh, mas eu sou fonoaudióloga de formação só que quando a maternidade chegou para mim é, veio junto uma angústia a angústia de porque todo mundo só fala da parte maravilhosa né todo mundo só pinta de cor rosa a parte maravilhosa e a parte desafiadora e difícil porque assim tudo na vida tem né o lado positivo e o lado negativo o lado gostoso e delicioso um lado mais desafiador, porque a maternidade não teria, e essa era a minha angústia lá em 2007, quando eu tive meu primeiro filho, e depois em 2010 eu tive outro filho, e 2014 eu, é, umas amigas minhas na verdade falaram, por que, que você não começa a escrever sobre o assunto, você escreve tão bem, e foi aí que eu comecei a escrever sobre maternidade, e tô... Uh, nesse projeto do Mãe Fora da Caixa desde 2014.
0: Você falou que sempre gostou de escrever, Thais. Quando começou sua história com as letras e quando você começou a se enxergar de fato como escritora?
1: Eu, quando eu era menina, eu adorava fingir que eu escrevia livros, então eu escrevia em folhas de sulfite, eu lembro, eu grampeava, eu passava as férias na casa da minha avó em Santos, e eu lembro que a minha mãe, quando a minha mãe tava para chegar... Eu, eu fazia tudo direitinho, eu grampeava, eu fazia desenho que eu queria mostrar para ela. Eu ficava tão feliz quando ela ela olhava e ela sempre elogiava. A minha mãe é, foi a vida inteira professora de português. E depois de um tempo, ela, ela foi professora de inglês também. Então, a minha mãe, ela sempre escreveu muito bem. Eu tenho essa memória da minha mãe, sabe? Na máquina de, de, da tilografia. É, e... E, e, ela, e eu tenho muito isso, assim, dela, sabe? De olhar, de achar lindo, incrível e maravilhoso. E eu sou fonoaudióloga de formação. Eu uh, ainda atuo como fonoaudióloga, adoro meu trabalho também dentro da minha área, né? Que eu escolhi para exercer. Mas foi quando a maternidade chegou, uh, que para mim foi muito desafiador e, e, e me revoltou muito essa história de, das pessoas não falarem... Uh, da parte difícil, da parte desafiadora, por que ninguém fala, né? Por que ninguém fala dessa uh, tristeza que chega chegando quando supostamente é pra a gente estar a pessoa mais feliz do mundo ali, no comecinho, no porpério, né? Por ninguém fala, por exemplo, uh, que você... É, pode ser que você tenha questões com o seu parceiro ou com a sua parceira, porque né? você ter um filho, um filho entrar numa família não é uma coisa assim uh, é, para muitos pode ser tranquilo mas assim para a maioria é um desafio grande é, porque ninguém fala que você vai se sentir muito sozinha porque que ninguém fala que dá vontade de chorar no final do dia quando você tem um bebezinho pequenininho sabe porque ninguém fala que você tem saudade da vida de antes então foi foi foram todas essas questões assim né, emaranhadas juntas e misturadas na minha cabeça é, que, começar, que, que começou a me dar vontade de, 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 de falar sobre o assunto, de escrever E aí eu lembro que, uh, na verdade, eu, eu, eu gostava de conversar sobre o assunto Então eu encontrava com algumas amigas que falavam verdadeiramente sobre o assunto Eu falava, gente, não é possível, olha aqui, a gente está tudo na mesma Será que não é assim com todo mundo? nossa, podia ter alguém que escrevesse sobre isso, e aí as meninas falaram para mim, poxa, você escreve tão bem, me escreve cartão de aniversário tão lindo, por que você não começa a escrever sobre o assunto? E aí foi que eu comecei, de fato, a escrever, mas que eu senti que eu era escritora demorou um tempo, sabe? Porque a gente se auto o tempo todo, então eu escrevia textos no Instagram, e as pessoas, nossa, eu compraria muito livro seu, compraria muito livro seu e tal, eu falei, gente, um livro, imagina eu, um livro, né? E eu lembro que as pessoas também, pessoas até próximas, assim, da família, questionavam o que eu fazia nas redes sociais. O que, que é isso aí que você faz, né? Meio, meio fazendo pouco, assim, ai, você não faz nada aí, ai, o que, que você tá fazendo aí na internet? E aí eu lembro que um dia, numa mesa, com um monte de gente da família, assim, sabe, familiares, eu falei, eu sou escritora, eu escrevo. E, e eu, tenho, eu lembro muito dessa sensação, assim, de encher o peito para falar, sabe? Porque eu acho que a gente se auto-sabota muito. Mas, uh, de fato, foi a maternidade que me tornou escritora. E foi eu, de fato, acreditar que eu era uma escritora, sabe? De fato, eu, eu acolher, ler os comentários entender que os meus textos estavam é, acolhendo mães, estavam transformando o maternário de outras mães. E aí eu peguei essa, essa outra profissão, né? Que eu brinco que é a minha profissão do coração, ser escritora.
0: Por que esse título, Mãe Fora da Caixa? Você acha que a forma com a qual a sociedade vê a maternidade pode ser prejudicial para as mães?
1: Olha só, é o nome Mãe Fora da Caixa é, é exatamente por isso, porque a sociedade. Uh, enxerga a maternidade de uma forma muito uh, negativa para as mulheres, né? Então, a, a sociedade, ela coloca, assim, a mãe como uma santa, né? Santifica a mãe, coloca a gente num lugar uh, que a gente jamais vai alcançar, num lugar que é irreal, porque a gente é humana, a gente é de carne e osso, a gente tem sentimentos e sensações a gente erra bastante, acerta também, mas a gente também erra, né? Essa coisa assim, de que mãe tá sempre certa, de que mãe nunca erra. Então, isso é muito pesado, essa é uma carga muito uh, forte nas costas de uma mãe, né? Então, o Mãe Fora da Caixa, o nome, ele é, ele é de fato isso, né? Como se as caixas fossem esses rótulos é, e a gente pudesse destruir essas caixas, né? Então, o sair da caixa é isso. Você sai da caixa, você desconstrói a caixa é, para você poder uh, viver o seu maternário com mais leveza. É óbvio que a gente muitas vezes, né? A gente é, a gente sai de uma caixa, entra em outra e a gente não, não, não. Peraí, tô entrando aqui nessa caixa. Não, não vou sair então assim é lógico que não é uma coisa assim ah pronto destruir a caixa acabou não porque a gente vive numa sociedade que o tempo todo nos cobra essa perfeição nos cobra essa uh, mãe que 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 uh, tá sempre tudo bem para ela que ela não reclama que ela dá conta de tudo que ela é, é mulher maravilha né mãe maravilha e não é né a gente a gente é humana né? então eu sempre fala assim né e até tem no, no, no livro tem, né, e na peça, é, não, amor, essa capa, essa capa de, de Mulher Maravilha fica para você, eu não quero a capa, né, eu quero ser, eu quero ter uh, a permissão de ser humana, mas a sociedade de fato não permite, né, então a gente tem que se permitir, então Mãe Fora da Caixa é isso, a gente sabe, a gente desconstruiu essas caixas, conseguir ter esse maternar mais leve, sabe, porque né, de fato, é, não é só saudável para a gente, né? É saudável para nós e muito mais saudável também é, para os nossos filhos. Porque é muito importante a gente... Eu estudei psicanálise durante um ano, é o ano passado. E o Winnicott, que ele era um psicanalista e pediatra inglês, ele fala da... da, da do uma... Ele tem uma fala... É um conceito, né, que é da mãe suficientemente boa, que a mãe, o que é a mãe suficientemente boa é uh, a gente uh, poder falhar. A gente tem que falhar, né? Porque se uma mãe não falha com o filho, é, não é saudável para essa criança também. Então, é, essas ausências que a mãe tem que ter, né? Não tem que estar presente o tempo todo. Essa questão toda de não ser perfeita, de ser suficientemente boa, mas não perfeita. É muito saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê.
0: Além do Mãe Fora da Caixa, você escreveu também o Mãe Recém-Nascida. Quais são os temas que você aborda nesse livro?
1: O Mãe Fora da Caixa, ele é um livro que ele fala desde o começo, desde antes, na verdade, da gente ser mãe, das nossas sensações sobre a maternidade, né? sobre é, o desejo de ser mãe e tudo, até os filhos um pouco maiores já, assim. Então, ele é um apanhado geral sobre maternidade. Ele é um livro que eu falo que chama Mãe Fora da Caixa, mas é um livro, na verdade, para o mundo entender o que se passa com as mães. É, então, isso a gente vê bem claro na peça, né? Que, de fato, é, é, os, a, os, os homens que vão assistir, as mulheres que, que não são mães que vão assistir, os filhos que vão assistir... É, todo mundo uh, sai impactado, porque é, na verdade, ali é tudo que tem no coração de uma mãe. E como é importante a sociedade entender o que as mães sentem, né? Porque tudo todo mundo vem de uma mãe, né? né? Se, você não é mãe, você, se você não é mãe, você teve uma mãe, você tem uma tia que cuidou de você, enfim, uma avó que cuidou de você. Então, como é importante a gente entender uh, o que se passa no coração... De quem cuida. Então, o é, Mãe Fora da Caixa, ele é um livro assim, é bem esse apanhado geral, é bem para o mundo inteiro ler. Na verdade, todos os livros são para o mundo inteiro ler, né? Mas o Mãe Recém-Nascida, ele é um livro é, bem específico para gravidez e para puerpério. Por que, que eu fiz esse livro? Porque eu acho assim, é, o puerpério certamente foi a fase mais desafiadora para mim. Eu acho que é para... A maioria das mulheres, porque é quando a gente entra na maternidade. Então, tem o luto da, da vida que a gente teve, teve, tinha antes, tem todas essas questões uh, do começo, hormonais e tudo. É, então, ele é um livro para a mulher que está vivendo essa fase, porque eu sei que é uma fase que a mulher se sente muito vulnerável, muito solitária. Então, ele é um livro, porque assim, é, Afonso é tudo sobre o bebê. Né? Livros e mais livros sobre o bebê. Mas e a mãe que, que acabou de nascer? O que, que tem para a mãe que acabou de nascer? Então, o Mãe Recém-Nascida é meio livro, meio diário. É, essa parte do diário eu acho muito interessante. As mães adoram, porque assim é sempre o diário do bebê. né Mas e o que, que você está sentindo? Ou o que, que você está vivendo ali? Né? O, o que o está que, o que que passando com você? O que, que você quer registrar da sua vivência, tanto na gravidez quanto no perpérico? E ele tem pra partes para serem preenchidas, o livro ele tem carinha de diário mesmo. E eu tenho feedbacks maravilhosos sobre Mãe Recém-Nascida, assim. É um livro que vende tão bem quanto Mãe Fora da Caixa. E assim, eu fiquei muito feliz de ter feito esse livro bem específico para esse começo, porque, na verdade, era tudo que eu queria ter tido no meu começo. Lá em 2007, eu penso assim, meu Deus, se eu tivesse tido um livro desse que... que é, é, entendesse tudo que eu estou passando, né, que validasse tudo que eu estou passando, que me acolhesse, uh, talvez teria sido é, bem mais leve. né? Eu acredito sim que teria sido bem mais leve, porque é o que eu escuto das leitoras que fazem essa leitura, fazem a leitura do Mãe Recém-Nascida.
0: A partir da sua experiência como mãe de dois adolescentes e como palestrante promotora de diálogos entre mães, como essa liberdade em relação às cobranças sociais pode ser alcançada?
1: Afonso, eu acho que assim uh, são muitas camadas né, é, com essa questão das cobranças sociais uh, sobre as mães. Né? É, eu fiz um projeto social uma vez uh, na, na comunidade em Paraisópolis e, e assim eu lembro que as conversas que a gente tinha, então, qual era o objetivo desse projeto social? Era a gente, eu e outras mulheres, a gente uh, levar informações para essa, essas mães uh, para que elas uh, conseguissem olhar para dentro delas e, e, e pensar assim, o que que eu gosto de fazer, né? O que, o que, o que eu tenho, né? Qual é o meu potencial... O que, que eu posso fazer com o meu potencial? Para daí elas poderem uh, conseguir direcionar, né? Para empreender e tudo, né? Porque uh, a maioria delas era mãe de, de, de bebês, assim. estavam Não estavam trabalhando. e Precisavam de renda e precisavam de trabalho. Então, quando você uh, conversa com essas mães, assim, elas... É, é muito louco assim pensar que elas nem acham, elas acham que elas não têm autorização para fazer isso, né? Não, como assim eu vou fazer alguma coisa? Como assim eu vou, vou, vou pensar em mim e não vou pensar, eu vou em vou, um tempo estar tá só comigo mesma e não vou estar tá com meu filho, vou deixar meu filho com alguém para olhar? Então elas não se permitem isso porque isso é muito enraizado, né? Toda essa questão. É, da mãe ser perfeita, da mãe dar conta de tudo, e dessa carga em cima da mulher, está muito enraizado. É, então, é, eu acho, sabe, que a gente uh, vai alcançar, assim, uh, todas as mães vão conseguir se libertar disso é, com, com esse tipo de trabalho, né? Políticas públicas e, e to, 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 tudo isso é necessário para as mulheres, né? Todas as mulheres conseguirem enxergar que elas têm esse direito, que elas têm que se olhar, que elas têm o potencial delas, que elas não têm que dar conta de tudo, né? que o parceiro tem que fazer a parte dele, uh, que está tudo bem uh, errar, que vai errar, que vai acertar. Então, eu acho que é, tem que ser feito um trabalho bem grande é, para que as mulheres né, de todas as classes... Uh, possam é, sentir de fato, né, ter, ter de fato essa liberdade alcançada, né, se libertar dessas cobranças sociais, é, porque, né, do jeito que a gente tá, a gente, lógico que a gente vê que a gente tá caminhando tudo, né, a gente vê, uh, obviamente, tudo isso ajuda muito, né, hoje em dia de, uh, de online, né, de rede social, Dependendo das pessoas que essa mulher é, 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 segue, né? Dela poder, né? quem segue ali, é mãe fora da caixa, ler um texto, ler outro, começa a pensar e tudo. Mas a gente for pensar num, num nível maior, a gente precisa de bastante, vários projetos, né? Uh, Para que todas as mulheres consigam alcançar esse lugar uh, de tirar as cobranças sociais de cima dos ombros e poder ter essa liberdade. De, de, fato, sair da caixa.
0: Thais, essa grande identificação das leitoras com seus textos nas redes te levou a criar o aplicativo Mãe Fora da Caixa lá em 2021. Fala um pouco sobre esse projeto, por favor.
1: Então, a história do aplicativo é o seguinte. O é... que, 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 que aconteceu? Eu Uma vez eu lembro que eu fiz um post dizendo que, olha... Porque é... eu pensava assim, poxa, tem tanta gente aqui que me segue se elas fizerem grupos nas cidades delas, conhecerem, né, se conhecerem por aqui e se organizarem uh, é, dentro de cada cidade e, e elas conseguirem fazer grupos, elas vão ter muito apoio, né? Porque eu acho assim, o online é muito legal. Muito legal ter essa rede de apoio online e tudo. Isso foi, foi muito importante na pandemia, né, Afonso? Só que assim, é, o presencial... Né? Você poder encontrar, sentar, tomar um café ver, encostar, pegar, sabe? Abraçar uma outra mãe É muito importante Então eu lembro que eu fiz esse post E foi uma coisa surreal assim. Acho que teve lá, 7 mil comentários o post Vários grupos de, mãe, de mães foram, foram formados a, a partir desse post que eu fiz Eu lembro que eu fui até no aniversário de um ano da, Do grupo das meninas de São Paulo Enfim e como teve muito isso, eu falei, poxa, por que não criar um aplicativo para elas se conectarem ali, né? Um aplicativo que seja meio que uh, uh, como um Tinder das mães, para elas se conectarem, que tenha também, além de, de ter essa possibilidade delas de se conectarem, uh, que tenha também uh, informação de qualidade, né? Porque a gente sabe que as redes sociais, hoje em dia, é, todo mundo acha que é profissional e fala tudo o, o que quer. E muita, muitas mulheres, mães, né? principalmente as, as mães recém-nascidas, caem muito em, 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 e, f, e ficam apavoradas por causa de posts super do lugar do você tem que fazer assim, você tem que amamentar, você tem que ter parto normal, você tem que estimular desse jeito seu filho, você tem que ser senão o mundo vai acabar, sabe? Isso é muito negativo. Por isso que no aplicativo, eu também, ali tem bastante post informativo é, que tem curadoria. Então, esse é um outro lugar do aplicativo. E tem um lugar da mãe conseguir fazer ali meio que um diário da sua maternidade. Colocar fotos ali que ela não colocaria no Instagram, sabe? Que ela se sentiria muito exposta colocando no Instagram... É, colocar a foto de qualquer jeito, e eu sempre falo para elas se colocarem, para elas se colocarem nas fotos também, porque é sempre assim, né? É, só tem foto do bebê, nunca tem foto da mãe. E a gente sente falta depois de saber, poxa, como que eu era nessa época? Então o aplicativo ele tem esses, esses três pilares: que é as mães se conectarem, informação de qualidade, né? Ela não precisa ter medo do que ela vai ler ali, que ela sabe que tem uma curadoria, e esse lugar do diário da maternidade. Então são esses três pilares super fortes e é muito bacana saber que as mães entram, né? um aplicativo gratuito, elas entram, elas se conectam uh, com outras mães e elas podem ter ali o diário da maternidade delas e informação ali de qualidade.
0: Thais, não poderia deixar de te perguntar, eu gostaria também que você falasse dos seus livros infantis publicados. Quanto que você sentiu a necessidade de escrever também as crianças
1: é, no começo eu falei aqui que eu sou fonoaudióloga de formação então assim uh, o meu trabalho dentro da fonoaudiologia é com, com questão de distúrbio de fala né então eu trabalho com fala de crianças né pequenas então é, é minha paixão é trabalhar com criança então uh, juntou duas coisas né porque o livro é um é um um objeto terapêutico né então é, é é algo que eu uso muito em terapia então eu falei bom se eu leio para eles se eu gosto de escrever se eu gosto de criança porque não escrever para as crianças e o meu primeiro livro é, foi publicado pela editora Sirena Cultural que é o Deixa eu te contar que é, é o Deixa eu te contar eles é, são duas histórias é, em um livro né então o livro ele vira assim então uma história é, é uma história é, deixa eu te contar menina é uma história da, de, da, o, história que as o, coisas que as meninas sentem e que as meninas vivem e do outro lado é a história dos meninos porque é, então por exemplo o lado dos meninos ah, menino não pode chorar menino não pode é, enfim se emocionar, Menino não pode uh, dançar, por quê, né? Então, desconstrói toda essa questão né, da masculinidade, assim, que é muito negativa para os meninos. E o lado das meninas é... Uh, por que, que menina não pode lutar Karatê? Por que, que menina não pode andar de skate? Né? Por que que menina não pode querer, sei lá, ser astronauta? Né? Então, então se constrói todo esse lado. E o que eu acho que é muito importante. Meu livro, ele já foi... É, ele já ele foi vendido assim para uh, projetos né, de escolas uh, estaduais, então o deixa eu te contar é assim, muito feliz porque ele está, tá, a, a minha ideia era ser espalhado para o maior número de crianças e, e o objetivo tem super sido alcançado. Eu tenho um outro livro que é um livro é, super temático e específico para. Uh, famílias que vão ter outro bebê. Então, ele chama, agora sou o irmão mais velho. Eu comecei a perceber que isso era uma questão muito grande das mães. Uh, Nossa, o que, que eu vou fazer? Vai chegar outro bebê? O que, que eu vou fazer? Como que vai ser? Meu Deus, como que eu vou falar para o meu outro filho? Como será que ele vai se comportar? Então, olha o livro que ele conta a história lá de casa. O que, que aconteceu né, na chegada do Tomás. Como que foi para o Mateus, enfim... E também tem a carta de uma psicóloga nesse livro. Então, fora a história, né? Esse lugar do lúdico, dos desenhos, da criança conseguir... É, de alguma maneira ali, mesmo que pequena... Entender né, o que acontece quando chega um irmãozinho em casa... Tem a parte dessa carta da psicóloga que orienta os pais nesse momento... Tão bonito, mas também tão delicado, né? Um momento novo... De uma família que é a chegada de mais um filho. Esse meu livro, Agora Sou Irmão Mais Velho, ele eu lancei por uma editora, que é uma editora online, que chama MUTE Editora. E, enfim, é um livro que também é muito bacana, eu tenho muitos feedbacks lindos sobre ele. Eu tenho um outro livro uh, infantil que chama A Grande Roda, que é uma história muito bonita e muito. É, profunda e, ao mesmo tempo, é uma história leve que fala sobre algo que ninguém quer falar, né? Que é sobre morte. Então, ele mostra de uma maneira muito bonita, envolvendo a natureza, as estações do ano, a passagem do tempo, é... fala sobre essa questão da morte e... e de o que que fica, né? O que que fica? Porque tem algo que nunca morre, que é o amor, né? Que a gente sente, enfim, por quem porque foi embora e o amor que essa pessoa sentia por nós, né? Então, é um livro muito bonito, muito poético, é, é uma editora online também que lançou, que chama Editora Matricência, esse livro é coautoria, com uma outra autora que chama Rafaela Carvalho, e também tenho feedbacks muito lindos desse livro, é, de né, mulheres assim, que sabem que, que tem o um livro e que, de repente, a família perde um vô, perde uma avó, perde um tio, é, e que elas acabam lendo para os filhos, dela, filhos delas, e, e aí o feedback é muito, muito bonito e muito positivo.
0: E agora, Thaís, que você está lançando Imagina na Adolescência. Fala um pouco dele, por favor.
1: O meu último livro adulto, né, é. então eu tenho uma Fora da Caixa, uma recém Nascida, e agora eu lancei Há Pouco Tempo Imaginando na Adolescência, que é um livro é, focado nesse, nessa fase dos filhos, na fase da adolescência, que é uma fase que todo mundo fala aborrecente, aborrecente, que eu acho péssimo, né, porque você rotula uma fase que é uma fase que é muito desafiadora para eles, e que a gente tem que estar tá muito perto, tem que dar tá muito, muito apoio para eles. E uma fase também igualmente desafiadora para a gente, né? Para os pais. Então, é um livro... Eu lancei esse livro... Ai, meu Deus, olha eu vou aqui. Eu lancei o ano passado, esse livro, em abril. E assim, é um livro que está saindo muito. Porque eu acho assim, tem pouco conteúdo sobre adolescência. Tem muito mais conteúdo... Sobre a adolescência de um lugar do saber absoluto, sabe? De, de um profissional, do um psicólogo, é, enfim, uh, de, um, de, um, de um psicanalista ou de um psiquiatra falando sobre a adolescência, né? De um cientista, enfim, falando sobre a adolescência. É, não tem, assim, uh, eu, não, eu, eu não conheço nenhum livro, assim, de, de uma mãe falando sobre os sentimentos, sobre o que como está sendo maternar dela é, quando os filhos são adolescentes, né? O, o que que ela passa, o que que ela vive, quais são os desafios, quais são os medos, quais são as inseguranças. Então, é, quais são as coisas engraçadas, né? Uh, então, esse livro, ele é isso, né? É, é tudo que passa no coração de uma mãe quando ela tem um filho adolescente, e é um livro que tem saído bastante, porque eu tenho muitas uh, leitoras que uh, com, estão comigo desde o comecinho e que tinham filhos pequenos quando eu tinha filhos pequenos e agora estão com filhos adolescentes. Então, é muito bacana assim ver escutar o feedback delas. E também a gente vai para a já fui na, na reestreia da Peça agora que foi no Rio... E as leitoras, não, por favor, hein, agora tem que ter a peça de adolescente, hein, agora tem que ter a peça de adolescente, e assim, eu fico super feliz, né, porque é, tudo que um escritor quer é, que, é que, que a sua escrita seja lida, né, que a sua escrita chegue em, em cada vez mais pessoas. Mas é isso, foi um prazer muito grande conversar com vocês, uh, adorei o papo, espero que vocês tenham gostado, é isso, gente, um beijo grande, até a próxima.